0: Verotalk. Erfahre die unerzählten Geschichten und Geheimnisse von verschiedenen Personen aus unserer Gesellschaft.
1: Herzlich willkommen zurück bei Radio Summer Night. Mein Name ist Veronika und ich moderiere die heutige Sendung Verotalk. Bei Verotalk, wie immer, lade ich immer spannende Leute ein, die uns ihre Geschichten erzählen. Heute habe ich Fabian bei mir. Sie kommt aus Stefan und sie erzählt uns heute, wie es war, ihren Onkel in Exit Tod zu begleiten. Uh, Triggerwarnung: heute geht es rund um das Thema Tod und niemand will welche Leben. Wenn das Thema ähm, dich triggert, dann skip lieber doch die Folge. Und ähm, jetzt begrüße ich Fabian. Vielen Dank, dass du dir Zeit
0: genommen hast. Hallo, oh, ich danke vielmals für, dass ich da sein.
1: Liebend gerne, ich habe sehr Freude. <lacht> und ähm, Ich, ich bin Virotal gefangen eigentlich immer gleich an. Ich finde es eigentlich immer spannend. Erzähl mir doch drei Fakten über dich.
0: Ich bin im Vorstand des Theaterverein, mache dort äh, den ganzen Ticketshop. Ähm, ich liebe Schwarze Kleider und ich äh, manage only OnlyFans von meiner Kollegin.
1: Und was macht sie auf den OnlyFans fürs Fotografieren?
0: Unter anderem. Unter anderem, okay,
1: noch viel mehr. Dann <lacht> <lacht> macht sie viel Geld, dass sie eine Managerin hat. Wir machen
0: Ihr macht Okay, oh, sorry.
1: Ey. <lacht> <lacht> äh, Fabian, wie alt bist du?
0: Ich bin 27.
1: Ähm, wieso bist du heute da und du mir deine Geschichte erzählen?
0: Weil ich es mega wichtig finde, dass man mehr über den Tod und das Thema Sterben redet, ähm, weil wir alle von dem betroffen sind. Und es Menschen gibt Menschen, die durch Schicksalsschläge früher müssen werden, zu sterben. Und das zum Beispiel selber nicht können. Und ich finde, dass mehr über das Thema aus aufgelegt werden muss.
1: Ja, das finde ich auch. Deswegen bin ich froh, dass du heute da bist. Ähm, kannst du uns etwas über deinen Onkel erzählen? Weil um den wird es ja heute hauptsächlich gehen.
0: Genau. Ähm, mein Onkel ist der Bruder von meinem Vater. Und also, er war auch meine Götti. Ähm, wir hatten sehr lange keinen Kontakt gehabt. Und irgendwann hat er dann den Kontakt wieder aufgenommen mit mir. Und ziemlich schnell habe ich so die Mutterrolle übernommen für ihn. Und, ja, er war Laborant früher, hat sehr gerne origami gemacht, hat ähm, sich für Sprachen interessiert und allgemein sehr gerne Experimente gemacht.
1: Ähm, hat dein Onkel dir seine persönlichen Gründe für die Entscheidung von seinem Exit mitteilt? Und wie haben die Gründe deine Sichtweise beeinflusst?
0: Ähm, also, es ist wirklich mehr von mir aus, ihn auf Exit zu bringen. Okay. Ähm, und seine Entscheidung ist schon einfach durch das gefallen, dass er halt einfach keine Lebensqualität mehr gehabt hat und darum einfach kein Lebenswille mehr und Dur und Schmerzen. Und durch das ist das für mich mega verständlich gewesen, dass er nicht mehr
1: leben Und wie bist du darauf gekommen, ihn darauf aufmerksam zu machen? Was ist der Grund, gewesen, dass du ihn darauf aufmerksam gemacht hast?
0: Weil er ähm, immer mit Suizid gedroht hat. Genau. Ja. Und ich fand, hey, schau, es gibt wie, wie schönere Alternativen, die man anschauen kann, als sich selber zu suizidieren, was für das Umfeld und für ihn viel schlimmer gewesen wäre. Wie hat dein Umfeld auf
1: die Entscheidung reagiert, dass jetzt er Exit macht und dass du ihn begleitest?
0: Eigentlich durchaus gut, weil es mega für alle irgendwie mega verständlich war, dass, dass, dass er nicht mehr leben will. Genau, Und also darum war ich gut. Und auch es haben alle mega bewundert, dass ich ihn begleiten will und tue. Und für mich ist das aber nie außer Frage stand.
1: Hast du dann äh, auch Unterstützung von deinem Umfeld, äh, oder von der Familie oder ähm, Kolleginnen?
0: Ja, also meine beste Kollegin war an diesem Tag dabei. Gewesen. Und auch sonst ist meine Familie und mein Ex-Freund hinter mir gestanden. Und, ähm,
1: was hat denn dein Onkel gehabt, dass er so hat leiden und auch so oft Suizidgedanken gehabt und dass man sich dann entscheidet zu gehen?
0: Also seine Wohnung ist abgebrannt vor Jahren und seitdem ist es eigentlich mehr und mehr durchgegangen. Er ist in eine Alkoholsucht reingeraten. Er hat die Tendenz früher schon, gehabt, zu viel zu trinken und hat dann nach unzähligen Versuche aufzuhören, die immer wieder gescheitert sind, halt immer wieder Suizid für sich. Er hat sich schon mehrmals suizidieren, aber es hat halt wie nie geklappt. Und, ähm, ja, eben durch das, dass er so viel getrunken hat, ist er halt mehrmals auch umgefallen und hat dann durch das immer Schmerzen gehabt und einfach wirklich nichts mehr machen und ist nur noch im Bett gelegen.
1: Gibt es dann Momente, wo du die Entscheidung, dass er sich das Leben nehmen will, mit Exit ähm, bereut hast, dass du ihm hilfst?
0: Überhaupt nicht.
1: Nie? Nie. Und ähm, wie hast du dich, äh, oder wie hast du oder ihr euch darauf vorbereitet? Weil, soviel ich weiß, du kannst ja nicht einfach sagen, ich will Exit und Mond ist Exit. Genau. Also das ist ja ein mega Prozess, oder?
0: Ja, also wir haben wie ein Gespräch mit der Abteilung, mit seinem Beständin und so weiter und ähm, haben dort wie so schauen, dass man etwas anderes findet für ihn gegen die Schmerzen und es wurde dann halt irgendwie keine Lösung gefunden bzw. er hat einfach auch nichts geholfen und er hat dann immer vermehrt wieder gesagt, er möchte gerne Exit machen und, oder er möchte gerne sterben und ich so, hey, look, also, dann gehen wir das an, aber dann machen wir es richtig, sodass es für dich einfach schmerzlos ist. Und dann haben wir innerhalb bei Exit angemeldet, Als seine Beiständin hat das gemacht, dann musst du schicken, du hast mehrere Gespräche mit Exit. Und ähm, ja.
1: okay, und ähm, das erste Gespräch, das du und er zusammen hatten, wo äh, du ihm das Exit vorgeschlagen hast, wie ist das Gespräch ähm, abgelaufen? Ist er interessiert gesehen, du hast es ihm ja vorgeschlagen, ist er interessiert gewesen, also hat er es zuerst abgelehnt.
0: Also zuerst hat er so ein bisschen gefunden, ja, w -w -w, aber er hat es sich dann glaube ich auch überlegt und irgendwann ist er von selber gekommen und hat gefunden, hey, mal ich will das. Also
1: ist, ist, ist schnell gegangen die Entscheidung. Ja schon. <lacht> ja. <lacht> und hast du jemals ähm, Zweifel gehabt, ob du das Begleiten vom Exit ähm, bereuen wirst oder, oder, oder aushaltest? Mm -mm. Du.
0: Schon so viel bin ich mit dem Tod konfrontiert worden durch, mis, also durch meine Arbeit in der Pflege, ähm, dass wie für mich klar war, dass ich an seiner so Seite bleibe.
1: Gut. Ähm, dann ist ja der Tag gekommen, der X ähm, Hat er, ich weiß, glaube ich, Entweder der Pillen oder Spritzen, oder? Genau. Was hat er, für was hat er sich entschieden? Also es
0: ist äh, einfach eine Infusion, genau, oder Tabletten Und da er nicht mehr viel gegessen hat und einfach mega Mühe hatte, eh mit Schlucken, Infusion. hat mir die Infusion gemacht, genau.
1: Wie hast du die körperliche und emotionale Schmerzen bei deinem Onkel während seinem Exit tot erlebt? Und wie bist du in diesem Moment umgegangen?
0: Also meinst du wirklich im Moment vorm Sterben?
1: Ja, wir können ja auch vorm Sterben ja. und, und während dem.
0: Also vor dem Sterben war er erst er mega ready, um zu gehen. Und sie haben aber dann müssen mehrmals weinen äh, suchen, zum, oder einfach mehrmals suchen, wo sie die halt Infusion ansetzen können. Und dort hat er schon einfach richtig keine Lust mehr gehabt und hat so gesagt, hey, können wir Fürschnitt machen? So lange irgendwann auch. Ähm, aber so körperliche Schmerzen waren in dem Moment nicht wirklich da. Gewesen.
1: Okay? Und wie war der ganze Ablauf? abgelaufen an dem Tag?
0: Also, wir sind am Morgen, ist meine beste Kollegin mich abholen, dann sind wir zu ihm, haben nochmal Bilder gemacht, ich habe ihn dann aus dem Bett in einen Rollstuhl übertransferiert, ähm, dann hat er nochmal will, raus, so ein ist go rauchen und nochmal sein Bier trinken, und wir haben halt einfach noch ein bisschen geredet zusammen und, ähm, ja, verabschiedest ist dich halt so ein bisschen, ähm, und nachher hat er sind wir runter in so einen Raum von der Stille, wo's, wo wir es dann wie durchführen konnten, dort in dem Heim, wo er war. isch. Und dann hat ihn seine Bezugsperson noch mit abe begleitet und dann wir dort hin, haben händ nomal ein Formular unterschrieben und so. Und ja, dann haben sie eben die Infusion geleitet.
1: Oh, aber sie haben sie gekleidet aber er musste doch einen Knopf drücken, ja. oder? Also
0: er muss sie aufdrehen. Dass er muss das selber wie machen? Er muss eine NHCL-Lösung mhm. anhängen, also wo einfach wirklich wie Wasser ist. Ähm, und dann wird ihm wie erklärt, wie er das Rädchen aufdrehen muss und wie nicht. Also einfach, dass er es lernt. Und mhm. dann wird das gestoppt, dann wird die Lösung in Beutelinen gespritzt von dem NHCL. Und dann muss er es wie selber aufdrehen.
1: Okay, und der Moment, in dem es auftritt, wie lange wie lang ist es gegangen? 30 Sekunden. 30 Sekunden, ja. okay, so schnell, krass. Ja. Und wie war es für dich in Moment? Wie hast du dich ja. gefühlt?
0: Also es war noch lustig, so, eben, du verabschiedest dich nochmal, du sagst dann noch Tschüss. Ja, du hast eine äh, Chance,
1: um dich zu verabschieden, das du weißt, ist Das mega ist mega schön.
0: Ja. Das ist wirklich etwas, wo viele Menschen, die in der Familie einen Suizid erleben, oder wo, ja, das nicht können. Und ich habe das, das Glück gehabt, seine Hand zu halten bis zum letzten Atemzug. Und er ist dann noch so auf der Seite gelegen, hat so, so seinen Arm abgestützt und ich so, hey, leg doch an, so, du wirst jetzt dann gleich sterben. Und er so, ach, keine Angst, das Zeug hält mich schon um. Und dann <lacht> ist er eigentlich mit diesem Satz gestorben voll.
1: Und okay, in der Moment, wo er äh, dann weg war, wie war es für dich? Gewesen? Hast du dich irgendwie erlöst gefühlt? Oder hast dich gut gefühlt? Oder bist, bist, also, bist du traurig? Gewesen?
0: Es ist halt mega surreal. Es mhm. ist immer, wenn ein Mensch stirbt, bist du irgendwie so etwas okay. Also es, ist so, es muss wie zuerst ankommen. Und im ersten Moment sind wir halt einander brüllend in den Arm gebrochen. Ich und meine besten Kollegen und auch die, von ich sehe, ähm, Hey, ich glaube, ab dem Moment habe ich einfach also, an dem ganzen Tag habe ich einfach funktioniert, weil es hat wie nicht so mega viel Platz für, für Emotionen irgendwie. Also, mm -hmm. klar ist man traurig und das ist äh, irgendwie, auch nicht, über du verabschiedest dich normal, aber du funktionierst einfach und willst halt einfach, dass der Mensch jetzt das erlebt, wo er oder dass das kann haben, was er sich einfach immer gewünscht hat. Und sind äh, müssen noch Ärzte anwesend sein oder die Polizei? Das kommt danach. Also Du hast, also wir haben uns dann halt wie von ihm verabschiedet, als er halt schon gestorben ist. Und nachher hast du ihn ihn nicht mehr anlangen. Mhm. Und wir sind dann raus, die von Exitenten haben die Polizei angeleitet und am Notarzt. Und die können wir dann, dann untersuchen. Und eben, wir haben wie wir so unterschrieben, dass wir ähm, gesehen haben, dass es ein Suizid ist und kein Mord. Halt. Weil wenn ihm das jemand hat, dann wäre es Mord gewesen. Das, das, das muss man sich vorstellen. Aber ich
1: habe gemeint, Polizisten und Arzt in dem Moment nein. auch anwesend sein. Er kann nicht Das hatte ich in diesem Fall anders ähm, im Kopf. Hätte ähm, er noch Sachen machen bevor der Tag gekommen ist? Hat er noch irgendwelche
0: unbedingt. Nichts. Nicht. Er war ist, er ist so dank. Gewesen. Er hatte so keine Lust mehr auf das Leben. Alles. Ich habe ihn alles gefragt. Ich so, hey, willst du noch irgendetwas essen? Willst du noch an irgendeinem Ort? Oder auch, was mache ich nachher mit deinen Eschen? Willst du irgendetwas? Und er so, Pff, es ist ihm wirklich egal gewesen. Was ich ähm, mit ihm noch machen konnte, ist, ich habe so gedacht, ich muss ein bisschen Musik laufen, wenn wir halt in diesem Raum sind. Und dort hat er zwei Lieder gewünscht, die auf diese Playlist kommen. Aber im ganzen Zeug haben wir es wie eben einfach verhängt, noch Musik laufen zu lassen. Also ähm. die Musik ist am Schluss nicht gelaufen? Nein. <lacht> ähm. Aber was hat er sich gewünscht? Äh, stay, stairway to Heaven und nochmal ein eigenes Lied. Ah, passendes
1: Lied zum hey, Tod. Hey, <lacht> das war <ist>
0: so <lacht> voll das Ding Ich habe ihm vorgeschlagen, alles hat dann der nur die Wurst hat zwei das hätte er nicht so schlecht gefunden. Er äh, noch ein anderes so Leader auf äh, Fortuna. Ja, voll.
1: Okay. Ähm, welche Rolle hat er ähm, bei dieser Entscheidung gespielt?
0: Keine. Gar keine. Es ist einfach, wirklich, eigentlich... Also er hat halt wirklich jahrelang keinen Kontakt mehr mit ihnen. Ja. Also mit der ganzen Familie. Ähm, auch durch seinen, äh, durch seinen Alkoholkonsum. Und er wollte das nicht. Und darum hat, also mein Vater wusste, dass das passieren wird, aber der Rest der Familie nicht. Aber auch einfach, weil es hat nichts zu ändern gegeben und Ich glaube, für seine Mutter wäre es mega schlimm gewesen. Ja, verstehe ich mich mega. Ja, also ich Aber es ist wie so, dass hey, Mädchen wie sie müssen schützen müssen und vor allem aber auch ihn. Weil sie haben über zehn Jahre keinen Kontakt mehr gehabt und sie dann damit zu konfrontieren, wäre mega schwierig gewesen.
1: Ja, sicher. vor, eben, vor allem, wenn man dann zehn Jahre ja. keinen Kontakt hat und dann kommt man, hey, Voll. übrigens, mich ja. nicht. Ja. Ähm, schwieriges Thema und äh, gleichzeitig spannend ähm, aber ich frage mich eben auch ähm, haben ihr also noch Unterstützung bekommen von Fachleuten oder Organisationen sicher mal vom Exit selber aber was hat da euch noch? Welche Organisationen haben euch da noch geholfen
0: keine also wir haben wie nicht irgendeine spezielle Organisation Einfach, du hast halt Kontakt mit Exit und die Frau von Exit ist auch mega für einen da so kann ich habe ihre Handynummer bekommen, kann mich immer bei ihr melden, wenn ich Fragen hatte oder irgendetwas nicht stimmig war. Aber ich persönlich habe ihn auch nicht mehr gebraucht und er auch nicht.
1: Haben die dann eigentlich viel miteinander geredet? und Über seine Gefühle, wie er sich fühlt und wie du dich fühlst? Oder ja. haben die wirklich einfach immer nur per se über den Exit geredet und dass er gehen will?
0: Also, es ist auch, ja... Wir haben ja vorher auch schon Kontakt gehabt. Nein. Ähm... Ja, also wir haben schon viel geredet, aber halt nicht unbedingt über den Tod. Also ich wusste, dass er einfach keinen Bock mehr hat, aber er ist da jetzt auch nicht so emotionsvoll damit umgegangen. Es mhm. ist für ihn einfach so, hey, entweder bringe ich mich um und zwar auf, also da hat er ganz offen geredet und das möchte ich da jetzt wie, aber einfach nicht zum Schutz von anderen, nicht so... Ähm, Mitteilen, aber äh, auf ganz unschöne Art und Weise hat er mir so gesagt, wie er sich dann so gerne suizidieren. Ach oh ja. Für mich war das voll okay, gewesen, weil wir haben halt eine Bindung. Gehabt. Ähm, ich ich, ich habe mich immer so ein bisschen in der Mutterrolle für ihn gefühlt. Mhm. Und ich ihn dann halt also er hat mir so oft besoffen angerufen und gefunden, äh, die Pflege ist scheiße und alles ist nicht gut. Und ich habe ihn dann halt so ein bisschen 20 Minuten ein bisschen zusammengeschissen und ihm so gesagt, hey, schau, so nicht und ähm, ihr habt beide Abmachungen, ihr müsst euch beide daran halten und dann war er immer dankbar gsi und hat wieder aufgehängt, also er war wie so, ja, er, er wie abhängig auch von mir, aber ähm, ich konnte das wir gut können regulieren.
1: Was sind denn so ähm, schöne Erinnerungen, die du an deinem Onkel hast, die du Erinnerungen, die besonders wichtig sind?
0: Hmm. Sicher äh, die Zeit, in der er ähm, von Heim zu Heim gewechselt ist. Ähm, dort haben wir uns sehr oft einfach draussen getroffen und er hat, hat mich immer ganz stolz seinen Kollegen vorgestellt. Und wir sind einmal in das Heim, wo ich eigentlich nicht hinein dürfen, haben wir uns getroffen und er hat mich dann hinein und hat mir sein Zimmer gezeigt, weil er mir das unbedingt hat zeigen wollte. <lacht> Nachher sind wir es Kaffee hingeschaut und einer seiner Patienten ist Mega verwirrt und hat dann aber die ganze Zeit mit mir reden und hat dann auch, er hat wirklich nicht einen geraden Satz rausgebracht, aber hat dann Jahre später, wenn der Götti wieder gesehen hat, nach mir gefragt und es ist einfach so, der Götti war immer mega stolz gewesen, darauf, mich zu haben und mich den Menschen vorzustellen und war mega dankbar für mich und das habe ich mega geschätzt.
1: Ist er dann in einer Klinik gsi, wo du ihn besuchen bist, oder, oder was ist das gewesen? Überall,
0: also von Klinik über verschiedene Heime, über also, er war auch ein bisschen Obdachlos gewesen, weil er das aber will. hat. Mhm. Ähm, und jetzt ganz am Schluss war er im einem Alter zum Pflegeheim gewesen.
1: Wie alt war er dann, gsi, er gestorben isch?
0: 62.
1: Okay, also er war schon recht alt gewesen.
0: Nein, also, bin, ja, ja es ist schon ich
1: finde 62 ist immer noch besser wie 23
0: ja das auf jeden Fall aber ja er hat eigentlich schon noch Potenzial gehabt zum, zum leben, das voll. natürlich ja,
1: ja. aber es ist so wie nicht dass er nicht erlebt hat in seinem mega, Leben mega mega ja, was man mit 23 könnte sagen
0: das
1: ja mir ähm, hat sich bei dir das Thema Sterben und Tod durch seine Erfahrung verändert
0: also ich war ja, wie schon gesagt immer sehr offen gegenüber dem Sterben, ähm, weil ich sehr früh schon Kontakt damit gehabt und durch Exit ist es einfach wie so nochmal ein anderer Zugang zum Tod. Es ist wie so gezielt und es ist es ist einfach mega schön, weil es einfach so entspannt war und so ein mega schöner Rahmen und kann auch, oder ich wünsche mir irgendwann, dass ich in der Sterbebegleitung auch tätig sein kann und andere Menschen dabei unterstützen, äh, ihren letzten Weg zu gehen.
1: Findest du es wichtig, dass wir ähm, Exit haben in der Schweiz haben und, und du findest es auch gut?
0: Ich finde es mega gut und ich finde es auch mega wichtig und richtig. Ich finde es auch mega gut, wie sie es handhaben, auch gerade bei psychisch kranken Menschen ist es immer so ein bisschen... Kommt immer so ein bisschen auf, Ja, er war halt depressiv, gewesen, er wollte sterben, aber sie klärt das ja mega ab. Also es ist nicht einfach so, dass irgendwelche Menschen mit Mental Health Problems können einfach angehen und sagen, hey, ich will jetzt nicht mehr.
1: Es also ähm, ist nicht für alle zugegangen. Ich kann voll, nicht einfach heute da hingehen und sagen, hey, ich habe heute einen schlechten Tag, ich wollte mich jetzt beim Exit Das finde ich mega wichtig, aber ja. ich
0: habe das Gefühl, gewisse Leute meinen das. Ja. Gerade auch in Deutschland ist es so ein bisschen nicht so klar, wie das gehandhabt wird. Und ich finde darum eigentlich mega gut, was sie so für eine Zwischenlösung haben. Genau.
1: Mm, welche Hoffnungen oder Erwartungen hast du an die Gesellschaft und die Gesetzgeber natürlich in Bezug auf das Thema Sterbehilfe und Exit? Was erwartest du noch von hinten? Oder? Ja.
0: Hey, ich finde eigentlich wäre es wichtig, dass man mehr darüber aufklärt dass man mehr darüber redet und auch den Menschen die Angst nimmt. Ich kenne so viele Menschen, die so, so viel Mühe mit dem Tod haben und so viel Angst davor, dass irgendwann die geliebten Menschen gehen können. Und klar ist es mega schlimm, wenn Menschen jung sterben müssen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber ich finde, gerade so bei älteren Leuten ist es doch mega schön, wenn sie ein Leben hand haben ne irgendwann dürfen gehen friedlich einschlafen oder mega ja und ich finde einfach allgemein das Thema Sterben ist jetzt weniger ein Gesetzgeber aber allgemein das Thema Sterben müsste einfach mehr diskutiert werden in unserer Gesellschaft
1: das, das äh, finde ich definitiv auch ähm, ich habe auch eine Hand voll Menschen nicht die ich persönlich kennt aber ich, äh, von durch andere kennt haben oder von dem Altersein wo ich geschaffen habe äh, wo auch sich für ähm, Exit äh, entschieden haben und es waren für mich alles plausible Gründe, wieso sie mhm. gehen wollen. Und ich finde es auch mega wichtig, äh, dass es Exit gibt, weil wieso soll ein Mensch leiden, mhm. obwohl der Mensch, vokal er, er findet keinen Sinn äh, zu leben und nur weil der Körper, jetzt sagen wir jetzt halt in meinem Alter, du bist 90. Mhm. Und du kannst nicht mehr laufen, du kannst nicht mehr selber aufs WC gehen, du brauchst die ganze Zeit die Hilfe. Dein Mann ist gerade gestorben vor einem halben Jahr oder einem Jahr und du hast auch keinen Sinn mit mit dem du mega viel Zeit verbringst. Du hast keine Verwandte, die dich besuchen. Hey, ich verstehe es. Mhm. Dass du gar warst, wieso sollst du dich eigentlich jeden Tag unmotiviert aufstehen? Vielleicht kannst du ja nicht einmal ja, aufstehen. <lacht> du brauchst Hilfe zum Aufstehen. Mhm. Alles funktioniert Scheiße, außer dein hier. Mhm. Äh, und äh, wieso sollst du dich jeden Tag zwingen, etwas zu machen, was du gar nicht willst? Ja, Deswegen verstehe ich auch. Und ich finde auch, wir Menschen sind gar nicht gemacht um überhaupt so alt zu äh, werden. Deswegen finde ich auch, dass es jetzt ja den Zugang zu Exit geben für die, die finden, hey, ich bin parat. Freunde mhm. im Alter und auch für die Menschen, die ein Schicksal äh, erlebt haben in seinem Leben, sagen sie, im Unfall und sie sind gelähmt und mhm. Und oder,
0: Krankheiten, oder Krankheiten. Ja,
1: oder Krankheiten, ja, alles. Äh, eben, so, zum Beispiel die, die schlimme Krebskrankheiten haben, die jeden Tag mit Schmerzen aufstehen, die wir uns nicht vorstellen können und nichts hilft. Mhm. Und, und dann finde ich es mega wichtig, dass es ähm, Exit gibt. Und einfach für all die, die da zuhören. Das Exit ist nicht einfach, ich entscheide mich und dann bekomme ich es. Es kann Jahre dauern, bis das Datum kommt, wo du das machen kannst. Mhm. Und für, bis dort an, weißt du, hast ja vorher gesagt, man braucht so viel Abkleidung, du musst zum Psychologe, zum Arzt, dies, mhm. das, du musst so viele Formulare ausfüllen. Man bekommt das nicht einfach so über und man kann sich das Datum ähm, auch nicht einfach aussuchen. Oder ist das bei euch, ihr das es aussuchen? Also ich kenne jetzt okay. zum Beispiel ein paar, sie haben also zwei auf jeden Fall, sie haben sich das Datum nicht dürfen aussuchen. Also, es, es gibt, glaube ich, sogar eine Warteliste für Exit.
0: Also es kommt, glaube ich, immer ein bisschen darauf an, warum und was du hast. Ja. Ähm, ich weiss, dass, wie, wenn du halt die Diagnose hast und all die Abklärungen hast, dann, also es, du kannst dir schon nicht aussuchen Tag X, aber bei uns ist es schon, wir haben zusammen einen Termin gesucht, der mhm. für alle passt hat, die beteiligt waren. Von dem ähm, Tag an, wo ihr euch beim habt beim
1: Exit bis zu dem Tag, wo er gestorben ist, wie lange ist das gegangen?
0: Unverhältnismäßig kurz. Aber das ist nicht die Norm. Das ist überhaupt nicht die Norm. Es ist hey, knapp zwei Minuten. Okay, Aber das, krass. Ist, das ist überhaupt nicht ähm, so, wie es sonst läuft. Also, er hat ein mega Glück gehabt und er hat ähm, genug eindeutige Berichte. Gehabt man wie sagen können, okay, er ist ready und er hat keine Lebensqualität mehr und er leidet. Und darum ist wieso Okay, ist ja, zwei schnell, Monate ist, ist mega schnell. schnell gegangen, ja.
1: Okay, bei mir, die Leute, die ich kenne, das ist das ein Jahr bis zwei Jahre gegangen. Aber okay. Ähm, was findest du, kann man dagegen machen oder was für Aufklärungsbedarf braucht es denn noch, dass Leute Exit besser verstehen oder was würdest du dir wünschen, was Gesellschaft oder der Staat macht, dass Leute ähm, überhaupt wissen, dass es Exit gibt und aufgeklärt sind. Weil ich und du sind ja aufgeklärt. Wir kennen mhm. das, weil wir Menschen haben, die das gemacht haben. Was ist mit Leuten, die niemanden haben und, äh, einfach, und das einfach hören und dann sagen, hey, was ist das für ein Scheiß?
0: Mhm. Also ich glaube, wenn man mehr darüber wissen will, dann findet man weit Infos. Aber ich glaube auch nicht, dass alle Menschen dafür gemacht sind, sich mit dem Thema zu konfrontieren. Und das ist auch mega legitim. So als, eben, es gibt auch so viele Menschen, die nicht damit umgehen können, wenn es um den Tod geht. Aber ich würde mir vielleicht wie wünschen, vielleicht aber auch von mir selber, dass ich wie mehr auch oder mir das zur Aufgabe machen, das irgendwie so Abhängen anzubieten, wo Menschen können halt kommen und ihre Fragen stellen und darüber reden können. Oder eben, wie ich jetzt mache, so in Podcasts gehe oder YouTube-Videos oder was auch immer, mhm. darüber, dass es halt ein bisschen zugänglicher wird und vielleicht auch ein einfacher als irgendwie eine Fachzeitschrift, sondern halt Berichte von Menschen, die Menschen haben, dürfen begleiten dürfen. Ich, ich glaube, bei mir ist es nicht nur die Begleitung war, sondern du das, dass ich so viele Menschen sterben gesehen habe oder habe halt schon begleitet durch meinen Job, ist es wieso. Ich habe halt eben noch eine ganz andere Bindung dazu.
1: Das stimmt, weil du alles hast selber erfahren, anstatt Menschen, die halt nicht mhm. mit jemandem das haben müssen durchmachen müssen. Welche Botschaft oder Erfahrung möchtest du dann mit anderen Teilen, die in ähnlichen Situationen sind?
0: Reden, rede, reden, 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 rede, rede, red mit deinen Menschen darüber, Suche dir Menschen, die mit dem Thema umgehen können und suche dir Leute, die, die das vielleicht auch schon erlebt haben, ähm, kommuniziere, rede mit dem Angehörigen darüber, was deine Emotionen sind und probiere dich vielleicht ein die Lage zu versetzen von dieser Person, warum möchte die Person nicht mehr leben, ähm, ja. Ja.
1: Wie können die Leute, die in der ähnlichen Situation Unterstützung
0: finden? Also sicher bei Exit selber. Ähm, findest immer, also die Leute sind mega hilfsbereit und mega offen. Und sonst nehme ich auch die dargebotene Hand und all diese Sachen sind auch. Also kannst sicher auch dort kommunizieren oder sich auch bei mir melden, wenn es das wollen. Ja. Wie hat sich denn
1: Beziehung zu deiner Familie durch deinen Onkel seine Erfahrung verändert?
0: Hey, ich habe wie mein Onkel nicht so viel Kontakt gehabt zu dieser Seite von der Familie und meine Großeltern, also mein Großvater ist eh schon gestorben und meine Großmutter ist dann, ich glaube letztes Jahr gestorben und zu meinem Vater hat sich nichts verändert. Also wir haben immer noch die gleich gute Beziehung wie vorher und zum Rest ist es wie so, hey, es, ist, es ist jetzt niemand mega happy darüber gewesen, aber es war auch niemand ultra Piss also Es ist jetzt nicht so grosse Veränderung.
1: Was ist so das Wichtigste, was du durch diese ganze Situation gelernt hast?
0: Dass ich chli mehr muss auf mich selber schauen
1: muss. <lacht> ja, wow, ja.
0: Ähm, ich konnte einfach für mich persönlich mega viel davon mitnehmen, weil ich halt schon sehr viel ähm, emotionale Zeit, also oder einfach Emotionen und Zeit in, ähm, investiert habe, was ich auch mega gerne gemacht habe. Aber es hat mir so wirklich so gezeigt, dass ich in meinem Leben allgemein sehr viel für andere mache und ähm, sehr offen bin und sehr für meine Mitmenschen da bin. Und ich aber auch sehr gerne für mich da sein
1: Definitiv. Aber es ist auch schön für andere da Und das ist ja eine gute. Ähm Charakter zu. Mega.
0: Aber es muss ausgleichen sein. Ich muss wie auch mich auch fest in den Arm nehmen, um dann die anderen in den Arm nehmen.
1: Ja, definitiv. Und du musst dich selber lieben.
0: Ja. <lacht> I am. I'm doing it. Super, das freut I'm mich.
1: Gibt es noch irgendetwas, was du gerne teilen oder gern so ähm, möchtest, etwas, was
0: du noch in die Welt rausschreien möchtest? Ich habe keine Angst vor dem Tod. <lacht> es ist, äh, ja... Das wird uns allen passieren und ähm, sind dankbar für die Momente, die wir mit den Menschen haben, die ihr lieben. Und ähm, sagen den Menschen auch, dass ihr sie gerne habt, weil man weiß nie, wenn unsere Zeit abläuft.
1: Das wäre eigentlich jetzt ein mega guter Moment zum Abschluss zu machen, aber wir sind noch zwei Fragen ins SYNCH gekommen, ja. wo man random kann über den Tod reden kann. Was ich auch finde, das könnte spannend sein. Was wäre für dich der schlimmste Tod?
0: In ein Glitzer, in ein Käi. <lacht> hey, wenn du einfach so, wenn du nicht gerade stirbst, ja, und du einfach vor dich hinsulsch, ja, und einfach so langsam, für, also obwohl für früher ist eigentlich nicht so ein schlimmer Tod. Ich weiß es nicht. Doch, es ist nicht so schlimm, <lacht> weil du bekommst irgendwann mega warm, aber trotzdem, wenn, du, oh, nein, wenn die Horror. Einfach so beim Gas so. Endlich gehst du mal wandern und dann gehst in den Gletscher, <lacht> rein, weil du den Lazy Ass bewegt hast und stirbst dort. Das wäre der schlimmste Tod für mich. Ey, für
1: mich der schlimmste Tod, einfach ich lebendig vergraben werde. Das ja, ja aber Horror. das ist ja
0: fast das Gleiche. Also, du gehst dort rein und du nein, nicht du mehr Nein, aber du hast raus. vielleicht
1: dort noch mehr wie wenn du ein ja, Sarg ja, unter fair. der Erde bist und dort könntest du vielleicht noch hochklettern aber vergraben in der Erde. Du kannst dich kaum äh, bewegen, du hast ein Holzding vor deiner Nase und du weißt äh, in, je nachdem du den bald stirbst, sobald niemand kommt. Und dann noch die Hoffnung, dass noch jemand könnte kommen könnte und es kommt niemand bis zu deinem letzten Atemzug. Das wäre der Horror für mich. Versteck. Also, dann würde lieber verbrannt werden, weil es dich auch ja. noch Bevor du überhaupt nur noch noch bist. Sehr musst
0: ja. immer das Handy verstecken an oh dir, dann äh, wird dir das nicht passieren. Du kannst wenigstens noch TikToks schauen oder so.
1: Also ja, nicht, wenn ich so tief unter der Erde bin und ich eh keinen Empfang ja. hast. Dann kann ich höchstens noch Spiele spielen.
0: Ja. <lacht> Snake. <lacht> Zum Beispiel, ja.
1: Aber der schlimmste Tod? Und was wäre dann der, der schönste Tod für dich?
0: Hey, einfach einschlafen. Ja,
1: definitiv. Ja.
0: Einfach ähm, glücklich einschlafen können. Und wenn ich krank wäre, definitiv exit.
1: Und wenn. Vergraben oder werden?
0: Äh, Ich
1: gesträtt. Oh, ich würde definitiv für vergraben werden.
0: Ah, <lacht> das dann <wär> doch. <lacht>
1: okay. Ja, aber äh, auch nur, weil ich finde, das gehört zum Kreis vom Leben. Nachher, äh, ich finde so, ich gestern dann bist du wirklich einfach endgültig weg und ähm, mit vergraben werden, dann kommen halt all die Viecher und frissen dich auf und aus denen wird Schmetterling und jemand isst das Schmetterling und dann geht es immer weiter. Also, du bist ja immer da und ich gestern einfach versuchen in einem Topf, in irgendeiner Wohnung, finde ich auch nicht lebenswert, also, <lacht> so blöd gesagt.
0: ich habe den Götti, einen Teil vom Götti, habe ich ähm, in einem See gelernt. Also, Welcher weil... See? <laughs> In Türlersee, war du da gehen schwimmen. Nein, es kann nicht mehr da schwimmen. Lapp ein bisschen Götti an dir. Ich yeah, ja, also du, dass
1: du es gesagt hast, ich ja. kann definitiv nicht mehr dich schwimmen. es ist doch mega
0: schön, weil du klebst dann an Menschen und die macht ja. dann vielleicht ein Baby und du lebst <lacht> <und du> dann <lacht> auch so. Ja, für
1: ihn ist es schön, für mich ist es definitiv nicht schön.
0: <lacht> Aber ja. ja, schön, dass äh, der, der Türler <lacht> sich
1: entschieden hat. Also, hat er sich für das entschieden? Oder hast du das einfach entschieden?
0: Hey, er war dort mega gerne. Es war die einzige Ort, wo er sich damit können abfinden konnte, wenn ich seine Asche dort verstreue. Weil er so, ja, eigentlich... I don't care, aber mhm. wenn es sein muss, dann dort. <lacht> und ich so, okay, dann halt. Und er so, ja, dann halt.
1: <lacht> und äh, also du bist eingestellt, bevor du eingestellt bist, halt die ganze Zeremonie und so. Was würdest du dir da wünschen?
0: Ich wünsche mir, dass meine beste Kollegin mich kommt und anschreien und fragt: Bitch, bist du wirklich tot? <lacht> hey, hey, ich brauche. Ich wünschte mir, dass einfach Menschen Würdig und respektvoll vor mir umgehen und mich nochmal waschen und mich schön anlegen und sagt so hey ja yeah, that was
1: her. Ich wäre so nein ich so stinken damit mit dem Geruch von mir für immer und ewig auf der Nase bleibt <lacht> nein ich habe immer gesagt wenn, wenn ähm ich sterbe, dann will ich in einem Sarg drin sein. Und ich, ich bin die, die in Schwarz angelegt bin, und alle anderen sind in Farbig angelegt. Ich, ich will, dass sie alle das schönste Fotos mit mir zusammen in meinem Sarg in schiessen, dass ich mit den Fotos vergraben werde. Und dass sie einfach eine verdammte fette Party machen sollen. Ja, das ist für mich so mein Traum, wenn ich gehe. Ich nicht, dass sie in Schwarz angelegt sind und traurig sind, dass ich nicht mehr da bin. weil äh, Ich finde, man sieht sich immer zweimal. Cool. Ja. Bin ich
0: bin dabei, ich schaue, dass äh, deine Pforte <lacht> würdig farbig gestaltet wird.
1: Hey, ich hoffe, äh, die Folge war nicht zu heavy. Ähm, es war mega spannend. Gewesen. Merci, äh, Fabian. Und äh, hey, wenn auch du eine spannende Geschichte hast, zum zu erzählen, äh, du etwas erlebt hast in deinem Leben und einfach mal eine Stimme, brauchst, kannst du dich gerne bei mir melden unter veronika.radiosummernay.ch kannst du mir gerne schreiben und vielleicht bist auch du bald äh, mein Gast. Und ich verabschiede mich jetzt und wir hören uns das nächste Mal bei VeroTag.
0: VeroTag.